0: מבט פרשת אחרי קדושים. גם השבת אנחנו קוראים שתי פרשות ברצף. אחרי, שמדובר שם על דיני יום הכיפורים, ועוד דינים, כמו שנראה בהמשך, ופרשת קדושים, שמדובר איך להתקדש. וזה לא סתם. הסדר של חומש ויקרא הוא מדויק. אחרי שסיימנו על דיני הטומאה והטהרה, ודיברנו על הקורבנות, ודיברנו איך להיות טהורים, הגיע הזמן עכשיו לדבר, איך לחזור בתשובה. מה קורה אם אדם מעד, נפל, איך הוא מתקן. וזו הפרשה שלנו באה לדבר על דיני יום הכיפורים, שכך אפשר לחפר הפרשה מתחילה בסיפור שהקדוש ברוך הוא פונה אל משה להגיד לאהרון אחרי מות שני בני אהרון. מתי שני בני אהרון מתו? בחנוכת המשכן. נדב ואביהו, כבר דיברנו על זה בפרשת שמיני. למה הם מתו? בגלל שהם הקריבו אש זרה, שהשם לא ציווה אותם. אז עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אם רוצים להקריב אש, אם רוצים להקטיר קטורת לפני השם, איך עושים את זה נכון? כדי שלא יקרם מה שקרה לבני אהרון. למה צריך להזכיר לאהרון את החטא שלהם? לא כואב? הרי כבר כאב על זה מאוד, זה כבר קשה מספיק. למה צריך שוב תזכורות על זה? אומר רש"י, משל לחולה. אומר רבי אלעזר בן עזריה, מה קורה אם יש חולה? ונכנס אצלו רופא ואומר לו, תיזהר, אל תאכל, משהו קר, אל תשכב במקום תחוב, בלי אוויר, זה לא יעשה לך בריא. בסדר, שומע את זה החולה, יכול להיות שיישם, יכול להיות שלא. אבל אם הוא אומר לו, אתה יודע מה קרה לו וזה וזה? הוא היה בכזה מקום כמו שאתה והוא מת. כי הוא היה במקום תחוב, הוא שתה דברים קרים. אז אתה, <אז> אל <אז> תהיה זה, כדי שלא תמות כמו שהוא מת. כשהוא שומע כזה דבר, הוא נהפך פתאום להיות בסוג של חרדה. לכן, הוא לא יעשה את זה, הוא ייזהר. ולכן אומרת התורה, אחרי מות שני בני אהרון, לאהרון הכהן, שלא יהיה חלילה עוד פעם כזה, אז בכוונה כן מביאים דוגמה, כדי שיהיה פה עזרה יותר חזקה. גם לאהרון הכהן, שהוא הכהן הגדול. להיכנס לקודש הקדושים מותר לו אך ורק פעם אחת בשנה ביום הכיפורים. שאר הימים אסור לו, וגם אז לפי הכלים שנראה בפרשה. כי להיכנס לקודש הקדושים אסור כל השנה, לכולם, גם לאהרון, וגם ביום הכיפורים מותר רק לו לא בלבד. מעניין, האבי מלובביץ' הביא שעכשיו כשאנחנו עושים ביום הכיפורים, את התפילה של הכהן הגדול ושלמה פעמים שפתינו. יש לנו את הזכות כמו של כהן גדול. כי כשקוראים תורת קורבן, מלא עלינו שכאילו אנחנו הקמנו את הקורבן. ולכן עכשיו יש לנו את הזכות, כמו של הכהן הגדול. ממשיכה התורה ואומרת, איך יבוא את יום הכיפורים? לא לבוא מתי שרוצים אל הקודש. רק מתי שאני קורא לכם. מתי כן אפשר לבוא? בזאת. בזאת גימטרייה 410. רומז על בית המקדש הראשון, שהיה שם את הברית, בית המקדש השני כבר לא היה את ארון הברית, ירק את אבן השתייה. ואהרון יכול לבוא בזאת ביום הכיפורים עם פר בן בקר, עיל לעולה, כתונת בת קודש מיוחדת תלבש. כל השנה, הכהן הגדול עובד עם בגדי כהונה, שמונה בגדים שעשויים מתכלת ומזהב, זה נקרא בגדי זהב. ביום הכיפורים הוא עובד עם בגדי לבן. עם ישראל מביא גם כשני סירי עיזים, ואהרון מקריב את הפר שלו ומחפר עליו ועל משפחתו. כדי לכפר על העם הוא חייב להיות נקי. לאחר מכן הוא לוקח את שני השעירים שהיו שווים לגמרי, נולדו מאותה אימה, באותו זמן, תאומים נראים אותו דבר. שם אותם בפתח אוהל מועד ועושה הגרלה. אחד להשם ואחד נשלח לעזאזל. מה שלהשם עושים אותו קורבן, מה שלעזאזל לוקח איש שזמנו קרב למות, הוא לוקח את הקורבן הזה להר שהיה קרוב למשכן. בבית המקדש זה כבר היה הר קבוע. מכירים אותו עד היום, יודעים איפה זה, הר העזאזל, שזה מעל בקעת הירדן, ואת ההר הזה זורקים את השעיר מהר למטה. השעיר מתפרק, וזה השעיר הזה כביכול מוקרב לשטן, כדי שגם הוא יקבל משהו ויעזוב את עם ישראל. השעיר החי, עושים ממנו קורבן להשם. מה העניין של הגורל? הקורה זה בשני דברים שווים. מתי עושים הגרלה? כשאני לא יודע מה להחליט. אז אם אני לא יודע, בגלל שלא החלטתי, זה בעיה שלי, אבל אם אני לא יודע, כי אי אפשר איך להחליט, כי שניהם נראים אותו דבר, אז אני עושה הגרלה. אותו דבר ביום הכיפורים, מתגלה את הדרגה הגבוהה של עם יום הכיפורים זה יום היחידי בשנה, שבו נאמר, כי ביום הזה אכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני ה' תתארו. עם ישראל נמצא בדרגה שלפני השם מעל שם הוויה. לכן ביום הזה מתגלית היחידה שבנפש. כל עם ישראל רואים את זה עד היום מתחזק. עצם הנפש מתגלית ביום הקדוש הזה. ביום הזה היחידה, בעצם, <קש> בעצם, עצם הנפש יוצא לידי גילוי. ולכן דווקא ביום הזה, זה יום שבו עושים את ההגרלה בין עם ישראל לבין אומות העולם, כדי להראות שגם כשיש מצב שיהודי נראה דומה, חלילה, לגוי, ונראה כמו גוי, גם אז השם בחר בו, כי זה יום שעצם הנפש מתגלית. יום שיש חמש חלקים בנשמה, חלק חמישי הכי עמוק מתגלה ביום הזה. לכן ביום הזה עושים עד היום חמש תפילות, גם תפילת נעילה. ולכן עושים את ההגללה, שגם יהודי שהוא דומה לגוי, בכל זאת הגוי, השם לא בחר בו, ואילו יהודי השם בחר בו ויהיה לפני השם. אז זה השעיר שהולך לפני השם. משיכה הפרשה. ומספרת מה עושים לקורבנות ביום הכיפורים, איך מזימה להם שבע למעלה, אחת למטה, ואיך שכל אדם אסור לו להיות באוהל מועד בזמן שהכהן הגדול יקריב את הקורבנות של, של יום הכיפורים, ואיך הוא מכפר על הכל. ומשיכה התורה ומספרת על הפעולה שעושים אותם, ועל זה שכל שנה ושנה יש לשמור את היום הקדוש הזה, היום שבו השם סלח על חטא הגל, היום שבו השם הביא למשה את הלוחות השניות, הלוחות של השיחה והכפרה. ביום הזה השם יכפר, השם יסלח, השם ינקה את עם ישראל ועוונותיו, כי ביום הזה יכפר עליכם. מתגלה את עצם הנשמה, ולכן יש כפרה ביום הזה. ממשיכה התורה ומספרת לנו עכשיו את הדינים של הקורבנות. אם אדם רוצה לעשות קורבנות, עושים זה אך ורק בבית המקדש. אסור לעשות מבחוץ. אם נעשה את זה בחוץ, זה ייחשב רצח של הבהמה. וגם כשאדם עושה קורבן, עושה את זה אך ורק בתוך הקודש, בתוך בית המקדש. אם אדם רוצה להקריב קורבן שלמים ולאכול מהבשר, הוא יכול. מביא את זה לבית המקדש, ואז השער חוזר אליו. ואם הוא רוצה לאכול חולין, סתם בשר על האש, גם כן יכול. אז שיש שחיטה כמו שצריך, לא דם. מולכים את הדם, ואסור לשתות ולאכול דם. מי שיאכל דם, מי שאין דם, זה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה כרת, זה עבוד חמור, כי נפש הבשר בדמי, לכן אסור לאכול דם. אם שוחטים בהמה או עוף, צריך, אז ככה, צריך להוציא מכולם את הדם. אבל אם זה חיה או עופות, צריך לחסות את הדם בעפר. אם זה בהמה, לא מכסים את הדם. מי שיאכל נבלה או טריפה, אסור לאכול נבלה וטריפה. נבלה זה בשר שלא שחטו אותו כמו שצריך, או שהוא לבד, או ששחטו אותו לא כשרה. טריפה זה במה ששחטו אותו, ואז התגלתה שהיא עומדת למות, ולכן יש, היא לא כשרה, יש בה איזה פצע או איזה משהו, והיא לא כשרה. במקרה כזה צריך, אסור לאכול, אבל אם אדם אכל את זה בטעות, הוא יהיה עד הערב, ואז הוא צריך לטבול במקווה ויהיה טהור. לאחר מכן, סוף הפרשה, הפרשה מדברת על דינים שאולי קשה לקרוא אותם, בגלל החומרה, שהדבר, שהמקרים עצמם, אבל מעניין שדווקא ביום כיפור במנחה, בזמן השיא, לפני תפילת הנעילה, אנחנו קוראים את הדינים האלה, כדי ללמדנו, שגם כשאתה נמצא בשיא הקדושה, בטופ של הקדושה, בהר הקדוש ביותר, אל תשכח לא לעשות את החטאים הנמוכים ביותר, להיזהר מהם גם כן, כי כשאדם קדוש, הוא חושב שהוא לא יפל יותר בחטא. לא. דווקא כשאתה ניסה, נמצא בשיא הקדושה, תזכור לו ליפול לחטאים הנמוכים ביותר גם כן. ומה הם, השיא הקדושה? דבר ראשון, אסור גם לנקבה וגם לזכר להתגלה, להתקרב לעריות. עריות זה אסור להיות עם האבא או עם האימא, לא בצניעות. או עם אשתו של האבא, אפילו שהיא האימא שלו. אחות, לא משנה מאב או מאימא. נכדה, או, 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 או מצד הבן או מצד הבת, לא משנה. וגם כן, אם זה הילדה של האשת של האבא, זה אסור. והכוונה היא פה, אפילו שזה רק מחצי, אפילו שזה חצי נשואים, שאבא יתחתן שוב. וממשיכה התורה ומדברת על הקלה, ועל הגיסה, ועל אשת האח שזה אסור, ועשו להיות עם אישה ועם הבת שלה ביחד, או עם אישה ואחות שלה בחייה, רק כי השם ישמור עם האישה. לא בחיים אפשר להתחתן עם אחותה, או על אישה בנידה. או הזכר אסור, במה אסור, כולל אסור לטמאות, כי אם נטמאים בזה, הארץ מקיאה את מי שנטמא בזה. ולכן להיזהר, לא לעשות כמו שעשו בארץ מצרים, להיזהר. לאחר מכן קוראים את הפרשה השנייה לשבת הזאת, פרשת קדושים. איך נהיים קדושים? האדם יחשוב איך נהיה הקדוש, הולך נסגר בריאה עם הלילה, סוגר את עצמו בזכר זאת סגור עשרים שנה, לא מדבר עם אף אדם, זה קדוש? זה לא קדוש. זה אולי מובדל, אבל לא קדוש להשם. קדוש זה אחד שנמצא יחד עם האנשים, ובכל זאת הוא טפח מעל הקרקע. הוא מסתובב עם בני אדם, אבל הראש שלו נמצא עם הקדוש ברוך הוא. הוא נעים לבריאות, הוא מדבר, אבל הוא לא מדבר לשון הרע. הוא עושה, עובד, אבל הוא עובד לפי החוקים של התורה. לא גונב, לא מרמה, לא משקר במשקל. זה קדוש. וזו הפרשה שלנו, פרשה מאוד אזרחית, שדינים אזרחיים, וככה נהיים קדושים. אומרת התורה, הדבר של אמיתי הוא קדוש, כי השם קדוש. על הפרשה הזאת, משה רבינו אמר לכל העם בעכל, הקהיל את כולם, ואמר להם, להיות קדוש? כי השם קדוש. צריך להיות יראת שמיים, ואדם נהיה דומה לקדוש ברוך הוא, לכן קדוש. איש אמו ואביו תיראו, צריך ליראה מאבא ואמא. יש כיבוד אב ויש ליראה מאבא לירה מאבא והם זה לא לסתור את, דבר... את דבריהם. לתת כבוד זה להכיל, להשקות. לירה זה ל... לא להיות שלילי, לא לשבת במקום שלהם, לא לסתור את דבריהם. לשמור את השבת, מה הקשר? כי אם האבא אומר לך לחלל שבת, הייתי חושב להגיד שזה דוחה, כי כבוד אבא והם לא. את השבת זה לא דוחה, מכיוון שהשבת, גם האבא מוכרח לשבת, כי זה דבר השם, אני השם. אסור ללכת לעבודה זרה, אסור לעשות אלוהים מסכה. מסכה בתורה זה לא מה שנקרא היום מסכה. מסכה בתורה זה מתכת, אלוהים מתכת אסור לעשות. אם עושים, הכל עושים להשם, וכאן יש דברי קורבן השלמים, מותר לאכול זה יומיים, אבל להשם. וכשעושים קציר בשדה, צריך לעשות פאה, צד אחד, שאותו לא קוצרים בשביל העניים, לא לוקחים את הלקט, לא לוקחים את כל מיני פרטים מהכרם, משאירים את זה לעני ולגר למעלה, הענבים למעלה משאירים אותם גם כן בשביל העניים. אסור לגנוב. בעשרת הדיברות דיברנו על גנבה של בני אדם, עכשיו מדברים על גנבת ממון. אסור לשקר, אסור לכחש, להכחיש. אסור להישמע בשמ... בשם השם לשקר, מי שישמע בשם השקר, הוא מכלל את שם השם. אסור לעשוק את השכיר שלך, יש לך מישהו שעבד, אתה חייב לתת לו את הפרנסה שלו. אסור לגזול, גם אסור להלין אפילו, להלין זה אומר אם מישהו עבד אצלך את ביום, אתה צריך במשך כל הלילה אחרי זה להביא לו. אם מישהו עבד צריכה בלילה, צריך במשך כל יום וחרב להביא את זה, לא לעשות את זה יותר מזה. אם מראש קבעת לפני העבודה, שאתה מביא לו את זה נניח כל ראש חודש, זה משהו אחר, אבל אז כשמגיע ראש חודש, אסור שיעבור אפילו יום אחד למחרת, ואם עבר, זה נקרא להלין. אסור לקלל חירש, זה לאו דווקא חירש. כל אדם אסור לקלל, אז למה היא חירש? אומרים, כמו שחירש כאילו לא שומע, אסור גם מישהו שלא שומע. אבל אם מישהו שהוא מת, על זה לא נאמר, אבל אסור ולפני עיוור לא תיתן מכשול. מה זה לא תיתן מכשול? אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת. הרבה חושבים שהכוונה היא פה לעצה שהיא לא טובה. זה בוודאי שאסור. מחדש הרבי מלובביץ' שהכוונה היא פה לא רק עצה שהיא לא טובה, שזה בוודאי אסור, אלא אפילו עצה טובה. אבל יש לך מזה הנאה? אסור לך לתת אם לא עשית גילוי נאות. אתה יכול להגיד לו, תקשיב, יש לי מכבסה שהיא מלקה הכי טוב, לך אליה. אבל אתה לא סיפרת שהיא של אח שלך. נתת לו עצה טובה, כי היא באמת מכבסה טובה. אבל לפני עיוור לא תיתן מכשול, נתת לו מכשול, כי אתה נוגע בדבר, לא נתת לו גילוי נאות. איך צריך לעשות את זה? להגיד לו, תקשיב, יש איזה גילוי נאות, זה של אחי, אז אפשר. ויראתם אלוקיך, יש רק אחד שיודע אם אתה עושה את זה נכון או לא, השם. יראת שמיים, רק הוא יודע. לא לעשות עוול במשפט, לא לתת כבוד מדי לעני, להגיד, טוב, נעשה לקראתו כי הוא עני ומסכן, ולחלופין לגדול, לתת לו כבוד כה גדול, היה להיות בצדק. לעשות כמו הצדק. לא לטעות לא לפה ולא לפה. לא ללכת להיות רכיל. רכיל, בעברית ג' וכ' מתחלפים, הכוונה היא אל לאלה שהולכים ברגל ממקום למקום ומעבירים מידע, לא הכוונה פה לא ללשון הרע. רכילות זה מידע שלא הייתי רוצה שידברו עליו, מידע אישי, מידע זול. אז אם מישהו מעביר את זה לרכיל, לא תעמוד על דם רעך. אתה רואה מישהו שנופל, שתובע, יש לך מצווה בכל מצב, אם אתה יודע לשחות, גם אם זו אישה שהיא לא צנועה, אם אתה לא מציל אותה, אתה נחשב לחסיד שוטה. אתה חייב לקפוץ ולהציל. וזה נקרא, לא תעמוד אדם רעך. וזה גם היום, אם אתה רואה מישהו שנופל בירת שמיים, אתה יכול להציל אותו, תציל אותו. אם אתה יכול לקרב יהודי, תקרב אותו. אסור לשנוא את יהודי אחר שנקרא אח, כל יהודי נקרא אח בלב. אם אתה אומר לו את זה גלות, תשמע, עשית לי ככה וככה, אתה לא בסדר, אם מישהו עושה עבירה, תוכיח אותו, ואז אין עליך עוון. כי אם החלטת להשפיע, יש עליך עוון. אסור לעשות נקמה, ואסור לעשות נתירה. מה ידיד בין נקמה לנתירה? נקמה זה אתה לא הלווית לי אתמול, אני לא אעביר לך היום. נתירה? אה, כשאני הייתי צריך, לא עזרת לי. אבל אני לא כמוך, אני אעזור לך. זה גם אסור לנתירה. מה כן צריך להיות? ואהבת לרעך כמוך. אומר רבי עקיבא, זה הכלל הגדול בתורה. כל התורה כולה מושעמת על הכלל הזה. לאהוב יהודי אחר. בפשטות הכוונה היא כל התורה של בן אדם לחברו. לא לשנוא, לא לקלל, לא לגנוב, הכל הכל מגיע מאהבת ישראל. כי אם תאהב יהודי אחר, אז אתה לא תשנא אותו, לא תקלל אותו. ואם תאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, ככה אחרי תתנהג. זה בפשטות. זה השורש של כל המצוות של בן אדם לחברו. אבל האדמו"ר הזה כן מחדש בתניא, בפרק ל"ב, הלב של התניא, שזה לא רק בבן אדם לחברו, אלא זה גם כל התורה כולה כי אהבת ישראל אמיתית, אפשר רק מתי שהנפש יהיה העיקר והגוף זה טפל. כי הגוף, לכל אחד יש את הרצונות שלו. אבל אם הגוף שכולם זה העיקר, לא יכולה להיות אהבה בין אחד לשני. אבל אם הנפש היא העיקר, כן יכולה להיות אהבה. ומטרת התורה זה לעשות שהנפש יהיה העיקר. ולכן ואהבת ישראל זה מצווה שכוללת את כל התורה כולה. יש לשמור את החוקים. אסור לעשות כליים, אסור לעשות שדה כליים, אסור לעשות שתנז כליים. אסור. אני אשכב אישה שכבת זרע שהיא שפחה והיא חצי בית חורין וחצי לא בית חורין. אסור שלאכול, כשאדם עושה נוטה עץ, שלוש שנים ראשונות זה עורלה, אסור לאכול מהעורלה. רק אחרי שלוש שנים אפשר לאכול את זה, בשנה הרביעית זה קדוש. או שמעלים את זה ירושלים ואוכלים את זה בקדושה, אסור לאכול על הדם, יש בזה הרבה הרבה פרטים מה הכוונה בזה, אבל הפשט הפשוט הוא לא לאכול בבשר של הקורבנות לפני שזרקו את הדם. אסור לעשות כישופים ולהגיד עונות. Oh, מה זה עונות? Oh, היום בבוקר זה יום לא טוב לעשות עסקים. היום, הנה י... יצא פה איזה כלב שחור, היום זה לא יום שלך, אל תעשה שום דבר היום. כל אלה זה אסור בתורה. כל המיסטיקה האסורה הזאת היא אסורה בתורה. אסור להוריד את הפאת הראש, אסור לגלח את הזקן. עם תער, אסור לעשות שריטה של קעקע, אסור לשלוח את הבת שלך שתהיה עם מישהו בלי חתונה, אסור לשלוח את הבת לזנות השם ישמור, יש לשמור על השבת ולהיראה מהמקדש, אסור ללכת לכל אלה שרואים עצמות ומלאים נשמות ודברים באור ובעזוני, כל המיסטיקה הזאת אסורה, צריך לקום מפני אדם זקן, כן. צריך לכבד תלמיד חכם, צריך, וגם זה, לעשות את זה מתוכת שמיים, כי רק הוא רואה יותר. אסור לעשות עונת דברים לגר, אסור להגיד לו, אה, אתה פעם היית אוכל דברים לא קשרים, אתה, אה, חזרת בתשובה, פעם היית אוכל שרימפסים, זה אסור זה למישהו, מהתורה. אסור למישהו להזכיר למישהו לא שלו. וכל וחומר שאסור להגיד לגוי, שנהפך להיות יהודי, הנה פעם היית גוי. הוא גר שהתגייר, אסור להזכיר לו את העבר שלו. אסור לעשות מידות לא מדויקות. אם יש מידה של מאזניים, חייב שזה יהיה מדויק. אבנים של משקל, חייב שיהיה מדויק, אסור לגנוב בזה. אם יש מידת מים, חייב שהכל יהיה מדויק. אסור אפילו להחזיק בבית, אפילו אם אתה לא משתמש, מידה לא מדויקת. למה? אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אומר רש"י, מה זה אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים? על מנת כן הוצאתי אתכם. למה הוצאתי אתכם מארץ מצרים? כדי שלא תשקרו במשקל. שואל הרבי מנובביץ', ה' הוציא אותנו מארץ מצרים? זו הסיבה? על כל העבירות כולם. כי אדם שמרמם במשקל, הוא אומר, אני לא גנב, אני סוחר טוב. אז במקום להרוויח עוד 100 שקל בונוס, עשיתי את זה בצורה עקיפה, והוא ראיתי קצת במשקל, והנה, נותן לו תחושה טובה. הוא עוד מתרץ לעצמו, למה מה שהוא עושה זה טוב? אומרת התורה, כל זה אסור לעשות. אם אתה עושה את זה, מה זה נהפך להיות? זה נהפך להיות לא סתם גניבה, שורש הגניבות. הכי גרוע. ולכן תיזהר מהרמייה העצמית, כי כשאדם מרמה את עצמו, זה הכי גרוע שיש. כשאדם גנב, הוא יודע, אני גנב, אני... כשאחזור בתשובה אני אשלם את הגנבה, או חוזר בתשובה ואשלם את הגנבה. אבל כשאדם מרמה את עצמו, הוא אומר, אני לא גנבתי שום דבר. לא שיקרתי, לא עשיתי כלום, גנבתי את אגל. לא, כל אלה, אסור. כל אלה אסורים. אסור, אסור, אסור. ולהפך, הרמייה העצמית לרמות את עצמך זה הכי גרוע. לכן דווקא זה התורה מזהירה ביותר, ואומרת שזו הסיבה שהש מארץ מצרים. אסור להעביר מהיד למולך, צריך להיות קדושים. אסור לקלל את ההורים, אסור לקלל כל אדם, אבל מי שיקלל את ההורים יהיה גרוע יותר. ואסור, עכשיו התורה מדברת עוד פעם, כמו הדילים בסוף הפרשה הקודמת, על דיני העריות, ובזה התורה מסיימת. תהיו קדושים, תאכלו מאכלים קדושים. אל תיגעו בנשים או באנשים שאסורים לכם, אלא תשמרו לכם לקדושה, ואז אתם תהיו שלי. אני אבדיר אתכם מכל וככה התורה מסיימת פרשת קדושים. ההפטרה שלנו היא הפטרה מיוחדת מאוד. ההפטרה מפרשת עמוס. והפטרה אומרת, עם ישראל, אני הוצאתי אתכם ממצרים, אני הבאתי אתכם לארץ, בעזרת השם אני אביא את המשיח, ואז אני אקים את סוכת דוד הנופלת, ואז יהיה רק טוב. הנה ימים באים נאום השם. מרוב שיש שפע, החורש, הוא ייפגש עם הקוצר, כי מיד בחרישה כבר יהיה קצירה. ומי שיבוא וישים את הענבים, יזרוק אותם ליין, ייפגש כבר עם מי שזורק, הכל יהיה שפע, יפגשו אחד את השני. יהיה שפע בארץ, הקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. את הערים הנשמות, את הערים השוממות, יבנו מחדש, יעשו כרמים, ישתו את יינם, יאכלו את פריהם, ישים אותם מעל אדמתם, ואני לא אוציא אותם עוד מעל אדמתם שנתתי להם. אמר השם, יהי רצון שנזכה לזה במהרה בימינו, אמן.